0: Приветствую вас на волнах подкаста «Ценная инфа». У микрофона Андрей Байкалов. Сначала по традиции небольшое объявление. Недавно я тестировал смартфон Tecno POVA 5 Pro 5G. Общий вывод такой. У Tecno получился удачный вариант смартфона 2 в одном. Он одновременно игровой и камерофон. За игры отвечает процессор Mediatek Dimensity 6080, и он тянет все тяжелые игры. Я с удовольствием погонял Lost Light и Call of Duty. Поиграл также в Genshin Impact, игра известна своими высокими требованиями к железу. Все нормально. Tecno Pover 5 Pro 5G спокойно тянет и эту игру тоже. За фотографии отвечает две камеры на 50 и 16 мегапикселей. Кто-то скажет, ну какой же это камерафон, откуда здесь взяться к качественным фото? Вот если бы 200 мегапикселей или хотя бы 100 мегапикселей. Однако я поспорю с таким утверждением. Во-первых, на первом месте всегда стоит талант фотографа. Во-вторых, как я уже сказал, Tecno POVA 5 Pro 5G получился на удивление сбалансированным смартфоном 2 в 1. Да, здесь не самая лучшая камера, но это хорошая камера. Ее нельзя назвать камерой начального уровня. Это крепкий средний уровень. И что же мы получаем? Мы получаем игровой смартфон с возможностями камерафона. Вот так бы я позиционировал Tecno POVA 5 Pro 5G. Мне кажется, это правильная оценка этого смартфона. Подробный обзор смотрите на моем канале «Гаджеты для теста». Ссылка в описании. А я перехожу к теме выпуска. Когда-то давным-давно я подрабатывал на стройке разнорабочим за возможность жить в общаге. Это было во время моего студенчества, и это был первый и последний раз, когда я сталкивался со стройкой. Что запомнилось? Постоянный холод и сырость, ожидания, когда привезут бетон или когда прораб скажет, что надо делать, стычки и драки между строителями. Мне тоже пару раз заставалось, но так как я не жаловался начальство на разбитые губы, тот меня скоро отстали. Я как бы стал своим. Так что я хоть и недолго работал на стройке, я увидел ее изнутри, и это совершенно не гламурное зрелище. А теперь представьте, что нашелся человек, который решил навести порядок на стройке новыми современными средствами с помощью цифровизации и искусственного интеллекта. И нет, его зовут не Илон Маск, а Кирилл Поляков – основатель платформы по управлению строительными проектами PragmaCore. Добрый день, Кирилл.
1: Добрый день, Андрей.
0: Кирилл, вот вы тот человек, который решил оцифровать человеческую лень и раздолбайство. Неужели вы считаете это возможным?
1: Безусловно, возможно. Здесь нужно сразу сказать, что да, действительно, стройка – это не гламурная история. Есть гораздо более интересные истории и простые. Стройка – это сложная история. Но мы можем сделать ее более эффективной за счет использования цифровизации. Ведь настройки есть все необходимые нам данные, а именно управление данными и предполагает цифровизация. То есть нам надо их собрать в единый кулак а, и сделать так, чтобы баланс управления временем был в пользу анализа и принятия решений, а не в пользу поиска этой информации. Сегодня этот баланс выглядит как 80% мы ищем информацию и только 20% мы принимаем решения. Следовательно, эти решения у нас получаются куцы, ручные, непродуманные. И зачастую приводит как раз к тому, о чем вы говорите. Поставка бетона отстает, поставка, поставка металлоконструкции отстает, поставки между собой перепутаны. А это уже ведет к тому, что в конце пути мы получаем нарушение сроков, нарушение бюджета неликвиды по итогам строительства материала или оборудования, которые уже нельзя использовать. И все это приводит к тому, что от 7 до 30% на разных стройках э, заказчик и исполнители теряют э, в дополнительных затратах, которые можно сэкономить. Поэтому да, мы верим, что все для этого есть. Надо действительно, как вы правильно сказали, перебороть человеческую лень.
0: Скажите, пожалуйста, вот я... Настройки стройке поработал конечно недолго там по моему всего шесть 7 месяцев а вам самому приходилось например держать отбойный молоток
1: я прошел путь от так называем от земли управлял непосредственно строительством и дорос до руководителя крупной генподрядной организации и в чем наверное ваш вопрос понюхал ли я пороха понюхал конечно
0: вы угадали именно в этом и был мой вопрос ну хорошо Давайте перейдем непосредственно к к Прагмакор. В какой момент вы пришли к решению, что миру нужна платформа вроде Прагмакор? В чем недостатки существующих решений на рынке? Потому что ведь наверняка что-то есть. А вы решили создать свою платформу?
1: Очень хороший вопрос. Смотрите, мы были... Я, в общем-то, менял не так много раз организации, в которых работал. И был там и акционером, и топ-менеджером. И всегда нам хотелось зарабатывать на 1-2% больше. Как это можно сделать? Это процессы и это автоматизация. Тогда автоматизация, сегодня цифровизация. Процессы, мы работали над ними и, пожалуй, были с точки зрения выстроенности, системности, если не первыми, то точно не вторыми на рынке среди подрядных организаций. И очень много вкладывали в автоматизацию, были вынуждены в силу кочевого образа жизни выбрать 1С, потому что ничего другого не было. Но 1С – это бухгалтерская программа, достаточно сложная для прораба, для инженерно-технических работников. Им сложно перебороть вот эту свою лень, найти эти пару часов, чтобы погрузиться. И вообще она очень неудобная для вот как раз управленческих целей, для бухгалтерского учета сойдет. Тем не менее, мы долго в нее вкладывали, и это помогало. Наступил, собственно, момент, когда я ушел из операционной деятельности. Мы основали с партнерами консалтинговую компанию исключительно в инвестиционно-строительной деятельности, и у нас пошли э, проекты, где как раз заказчики, крупные заказчики строительства хотели повысить эффективность. И мы куда ни приходили везде есть SAP это, ну понятно, да, ERP-система э, немецкая, которая, на которую все молились в начале нулевых. Это Примавера это программа по управлению проектами, которая. Собственно говоря, тоже считалась одной из ведущих. И если вы готовы на 100% ее использовать, она вам даст все, что в том числе дает и Прагмакор. Но в России я не знаю ни одного проекта, где бы это было на 30%. Потому что она сложна, потому что она ничья. Ничья в чем смысл? В чем как бы смысл этой фразы? Настройки есть стандартный перечень функционалов и э, работников. Это проектирование, это управление комплектацией, это управление строительно-монтажными работами и ресурсами. И каждый из них, по большому счету, работает и делает свое направление, делает это в Excel. А примавера – это нечто собирательное, что должно с них собрать э, информацию, данные, и, э, обработав их, представить руководителю э, картинку мира. Так вот, каждый из них не считает примоверу своей. И есть специальная даже профессия, календарно-сетевой планер, который работает в примовере. Жизнь такая, что ни один календарный сетевой планер толком не понимает строительство. И опять мы приходим к тому, что на объекте Excel в офисе крупной компании Примовера, между ними этот планер и все на костылях. Неудобно. Неудобно, непрактично. Если ты хочешь э, все там тысячи операций завести туда, то это безумие. И когда мы увидели все то же самое, что было в 2006 году, в 2010 году, но мы увидели это, консультируя наших клиентов в 2021 году, что есть SAP, есть Прямовера, а все равно подрядчики у крупного заказчика представляют по 46 отчетов в Excel, в PDF, в PowerPoint, в Word даже бывают справки, то мы, в общем-то, поняли, что наш выход, что называется, посмотрели вокруг. Кроме тех классических систем, которые я сказал, появились конкуренты. Конкуренты также российские компании где-то в большей степени, идущие не от строителей, которые понимают, что нужно. Наша ценность в чем? В том, что мы как строители можем пропустить через себя и честно задать себе вопрос, а я куплю? Если я куплю, то значит уже можно дальше двигаться. Там все-таки больше были ребята от IT, которые пригласили в свой состав кого-то из строителей, где-то технадзор, который не всегда является строителям и у них получился взгляд назад я это называю то есть они э, сделали акцент на том чтобы учитывать что случилось мертвые данные а риски на самом деле впереди предиктивная аналитика что будет как это повлияет прогностика и возможность анализировать и принимать решения
0: а что вообще можно цифровать настройки
1: Ой, да можно все оцифровать настройки. На самом деле на сегодняшний день есть э, так называемые бим-евангелисты, которые считают, что бим или в России тим ⁇ это панацея. Это э, проектирование э, от трехмерного, э, соответственно, проектирование к э, данным. То есть не просто моделька, как мы ее видим, там, мы можем вертеть, а на самом деле э, вплоть до розетки. Очень красиво на самом деле, а самое главное информативно. К сожалению, в России мало качественных BIM-моделей сделано, в основном только у девелоперов, потому что вот в промышленном строительстве гораздо сложнее это сделать. Но представьте, какая дальше красота. Вы получаете BIM-модель, трехмерное изображение и наполнение данными, что вот эта стена такая-то, вот эта розетка такая-то. Тут такая-то металлоконструкция, и вы вот этот весь объем данных можете перенести в следующие стадии. Например, в ведомость комплектации, в график производства работ. Связав график производства работ с ведомостью комплектации, например, через директивные сроки. Таким образом, у вас все исполнители знают, когда надо закупить, когда нужно привести. Прораб знает, что у него не будет, вот как вы в своем э, случае говорили, простоев из-за отсутствия бетона, из-за отсутствия металлоконструкций. А дальше, смотрите, еще большая красота. Прилетели дроны, и на стадии Земля сделали панорамы, и панорамы оцифровали в данные, и мы знаем, сколько выполнено. Не какой-то прораб на бумажке написал там тысячи кубов Земли, а дрон за счет, вот, соответственно, цифровых методов смог это отсканировать, получили данные. Зашли в тепловой контур, Здание. Внутри уже дроны не летают. Поставили лазерный сканер, получили облако точек, опять же наложили его на эту трехмерную модель и увидели, что у нас сделано.
0: Но это вы мне сейчас рассказали про бим-модели, а Прагмакор в какой момент подключается?
1: Я вам рассказал сейчас вообще на ответил на вопрос, что можно оцифровать. То есть мы говорим, есть бим-модель, есть управление данными, это как раз Прогмакор, и есть, соответственно, инструменты получения достоверного факта, это дроны и лазерное сканирование. Так вот, прогмакор это ядро для всего этого. Прогмакор, какими бы у вас не были данные, ручными, из смет, из Экселя, из БИМ-модели, он их прожевывает в каждое из вот этих рабочих мест, проектировщика, комплектовщика, ПТОшника, прораба, отправляет, и они видят это, и с этим работают. Когда пришел факт, Нам же не просто факт нужен со стройки, вот дрон там сказал, действительно, тысячи кубов земли. А нам нужен этот факт. Каждый день мы должны понимать, как он влияет в целом на план, чего не хватает. Потому что эта динамика в течение всего срока строительства, это динамические изменения. И вот Прагмакор как раз служит ядром, который получает входные данные, фактические данные, переваривает их дает пищу для размышлений, дает рабочие места для соответствующих функциональных работников и выводит это все на один экран, который мы называем дэшборд, для руководителей, для бенефициаров стройки, опять же, для принятия решений.
0: Хорошо, вот так вопрос задам. Вот Вы упомянули слова «предиктивная аналитика», а вам говорят, что рабочие снова сломали бетономешалку. Этого не предскажешь. Вот как предъективная аналитика, насколько я понимаю, это одно из ключевых ваших преимуществ, сочетается с потребностями строителей здесь и сейчас?
1: Мы можем заложить на стадии формирования модели, мы можем заложить определенные, и, собственно говоря, это происходит на основании тысяч фактически построенных объектов, какие-то особенности заложить. Например, как влияет... Сезонность в том или ином регионе. Вот пример. Норильский регион. Понятно, что там холода, зимой э, до 45 дней невозможно работать. Называется это актируемые дни в стройке, когда температура ниже 35 градусов. Но, как выяснилось, там еще 45 дней зимой э, дикие ветра, потому что это один из самых ветреных городов в России, наряду с Новороссийском. Соответственно, мы всю зиму не можем с вами работать на высоте. Это значит, что мы, когда получаем... А это, кстати, вот эта информация не входит в СНИПы, в ЕНИРы. И получается, что проектная команда не всегда это берет на вооружение. Теперь представьте, что построили наши с вами коллеги первоначальный график. И думают, мы построим за полтора, два, три года они запускают предиктивную аналитику, она им говорит, ребята, вы не учли ветряную э, составляющую, вы не учли геологию, что здесь почти всегда происходит ошибка с геологическими изысканиями. Здесь не разборный грунт, а надо делать буро-взрывные работы. И в вашем примере про бетононасос это тоже можно просчитать. На самом деле количество э, поломок техники, это обсчитываемая вещь. Ее можно заложить в модель, дальше применить нейросети и обучить их на это дело. И вы будете получать информацию, что в среднем настройки, простой, из-за поломок машинных механизмов такой-то. Вот и пожалуйста.
0: Как интересно. А в реальности это уже внедрено в Прагмакор?
1: В реальности... 30 плюс факторов мы можем анализировать. На сегодня мы прибавляем каждый день от фактора к фактору. И на сегодняшний момент 10 вот таких факторов, которые не держат в голове проектные менеджеры, уже внедрены в Прогмакор. И можно смотреть, как меняется график.
0: А назовите топ-3 с точки зрения самых больших болей строительной отрасли. Вот вы говорите, 30 30 факторов вы оцифровали. Вот из них три самых больших, самых тяжелых, не знаю, самых больных назовите.
1: Ну, я бы сказал, это качество проектирования. Это управление комплектацией, потому что половина наших коллег настройки вообще не понимает термин комплектация. И когда им говоришь комплектация, они говорят, закупка, что ли? Я говорю, если вы к этому процессу относитесь как к закупке, вы уже проиграли, у вас уже минус 5%, потому что комплектация ⁇ это план. От предпроектной стадии до списания со склада, по сути, до закрытия объекта. А если вы относите этот термин к закупке, то это, извините, заявка на закупку. Один прораб пришел, второй прораб пришел, пересортится, простой и тогда, и не ликвида. И третье – это качество подрядчиков. Потому что подрядчики у нас до сих пор слабы. И, собственно говоря, мы у себя предлагаем как мишленовский рейтинг по ресторанам точно так же сделать рейтинг по подрядчикам. И, собственно говоря, когда система будет понимать, что вышел подрядчик «Ромашка», то у него, наверное, выросли риски у заказчика с точки зрения реализации проекта по срокам по стоимости потому что у ромашки очень плохие были предыдущие показатели вы
0: слушаете подкаст инфа». вот вы меня на самом деле убедили в том что прагмакор нужен да и это при том что я а, не профессионал. Но скажите, пожалуйста, вот вы в одном из выступлений упомянули, что вашим главным оппонентом во время переговоров по внедрению Прагмакор является замы генерального директора по производству. Вот, допустим, генеральный директор за, а его зам против. Получается, что генеральный понимает ценность, а его зам нет. Или наоборот, зам очень хорошо понимает, что в результате настройки наступит порядок, и тогда ценность зама по производству, ну, будем говорить, называть вещи своими именами, его власть пошатнется. А прав я, не прав? Вот что не так с замами по производству? Какие аргументы они приводят, чтобы отказаться от внедрения Прагмакор?
1: Мы уже говорили о трех основных проблемах. Это в том числе сюда можно отнести и планирование производства. Очень важно иметь стратегический взгляд, стратегическое понимание, как ты будешь тот или иной проект реализовывать. Даже есть специальный термин у нас – вехи. Переходя от одной к другой вех, их не может быть много, их там примерно 10-20 максимум на весь объект, но это самые важные критические шаги в промышленном строительстве. Они очень связаны с монтажом, например, оборудования, технологического длительного цикла изготовления. И вот этот зам, он, собственно, и есть тот человек, который должен знать эту э, стратегию, понимать, разрабатывать, э, планировать производство так, чтобы минимизировать риски. К сожалению, э, что мы наблюдаем? Очень низкая квалификация у замов по производству. И когда придет цифровое решение, то все их неправильные управленческие решения – вылезут на поверхность, и минимум они будут с красным лицом, а максимум им могут предъявить э, счет за такие решения. Второе, это на самом деле идет от того, от их иллюзии, даже не от линии, о которой мы говорили, а от их иллюзии, что у них все заняты, все сотрудники. И если мы сейчас будем еще что-то внедрять, то мы там погрязнем, не получим то, что сейчас получаем, хотя это наоборот. Вот одно из наших внедрений, специалист среднего уровня, говорит, вы мне спасли на каждом объекте 2 часа в день. Я уходила в 10, сейчас я стала уходить в 8. Но у зама по производству картинка, что это тяжело, это долго, и это будет влиять на текущий процесс. И последнее, третье, я не могу это не отметить, может быть, в меньшей степени, это, конечно, коррупционная составляющая. Использование Прагмакор, и это уже доказано, опять же выявит на поверхность все серые истории, которые наверняка есть в разных строительных проектах. И, естественно, это вызывает опасения у людей, которые с этим каким-то образом связаны.
0: Скажите, а сколько компаний готовы внедрить цифровые системы вот, в свой бизнес? И можете ли вы дать характеристику этим компаниям? Ну, например, компания возглавляет относительно молодой, там, 35-40 лет генеральный директор, отличный прогрессивный парень, и он легко соглашается на внедрение Прагмакор. Или какие-то другие есть характеристики потому вот как компании все-таки соглашаются. Вот, интересно вообще, сколько внедрено, например, Прагмакор, если эта цифра не является закрытой для прессы.
1: У нас на сегодняшний момент в системе 100 плюс проектов строительных порядка 40 внедрений, то бишь клиентов, которые используют промокор для своих целей. Ну, у кого-то получается 40 и 100, у кого-то получается несколько объектов. Есть заказчик, у которого даже больше 10 объектов одновременно обслуживаются в нашей системе. На самом деле портрет нашего клиента... И самая главная в общем-то, ценность, которую я еще не успел отметить, это единое информационное пространство, где могут работать и заказчики, и подрядчики, и проектировщики, и поставщики, и банки, и даже страховые компании. То есть мы сделали так, что, пожалуйста, работайте все в одном источнике правды, смотрите одни и те же данные. Так вот, портрет... Он на самом деле разный. Нету прям такого собирательного образа 35 лет, молодой. Да, эти ребята, наверное, быстрее, прогрессивнее настроены и быстрее соглашаются на то, чтобы использовать вообще цифровые решения. Не только наши, но и те же вот дроны и лазерное сканирование, о котором я сказал. А скорее... Я бы назвал это так, люди, уставшие от э, отсутствия информации, люди, уставшие от сложности настройки, люди, уставшие от убытков, от качества, от э, сроков просроченных. И наоборот, люди, которые читают о том, что появляются средства э, всей цепочки э, цифровизации строительства, им становится интересно. Естественно, как правило, это все-таки активная жизненная позиция, потому что они пытаются как-то улучшить, повысить эффективность, борются за это, интересуются. Ну и надо признать, что есть, конечно, хайп на рынке, что все-таки отрасль пытается, она одна из самых отсталых с точки зрения цифровизации, пытается оцифроваться. Если говорить цифрами, то я думаю, что всего 10% компаний, участников строительства, Сейчас оцифровано. Все остальное – это Excel, Word и классические мест, э, средства программного обеспечения.
0: 10% – это много или, или
1: мало? 10% – это ничтожно мало. Как с точки зрения участников, так и с точки зрения кап-вложений, которые идут в стройку. Но представьте, если правительство декларирует 150 триллионов за ближайшие семь лет инвестиций в стройку, примерно сейчас 15 триллионов в год – вот 10% из этого, а может быть даже и меньше, потому что крупняк, наверное, еще не оцифрован, его сложнее оцифровывать с точки зрения бюрократии, да, то, конечно, есть куда еще расти, рынок колоссальный, возможности колоссальные, и все этим, в общем-то, активно сейчас пользуются.
0: А можете привести какой-то пример одной из компаний, которая с вами сотрудничает? Может быть, взять какой-то конкретный пример строительства какого-то дома или объекта и как бы в цифрах немножко рассказать о том, как было до Прагмакор и как изменилось после внедрения Прагмакор.
1: Мы считаем, что это 8%. Если мы будем использовать Прагмакор, мы сэкономим стройки 8%. И это расчет, основанный на опыте, и это математический расчет, а не такой относительно а, 10, 8% сэкономить. Нет, там все а, достаточно взвешено. Это и сокращение простоев, о которых я уже несколько говорил, несколько раз говорил. Это и сокращение неликвидов, материалов и оборудования по итогам строительства. Это сокращение штаба проекта, то есть численность. Это и сроки демобилизации После окончания проекта, потому что, как правило, нам кажется, вот запустились, да, дорогу или там дом, а на самом деле строители еще полгода зачастую сидят и устраняют какие-то несоответствия, бумажная работа. Так вот, Прагмакор позволяет на три месяца раньше эту работу закончить. И это все набирается, набирается и составляет 7-8 процентов, опять же, в зависимости от стройки, от величины, от ее там сложности. У нас есть разные хорошие примеры, вплоть до того, сейчас удивитесь, что крупная металлургическая компания, наш клиент, в Прагмакоре работал офис проекта, но подключились безопасники и увидели с помощью нашей платформы задвоение оплат на 80 миллионов. То есть работы дважды были оплачены. И таким образом удалось вернуть деньги. Хотя мы считаем, что это не профильное использование, то есть мы все-таки не система безопасности, а мы система управления проектом. Ну вот, косвенное использование. Про два часа сэкономленного времени в сутки сотрудникам производственно-технического отдела я вам уже сказал. А еще могу рассказать про лучшее внедрение, вот я считаю, что это лучшее внедрение, Два руководителя встали во главе э, одной из строитель- крупного э, генподрядчика на инфраструктурных объектах, э, генеральный директор и первый зам. И вот они как бульдозеры поперли на цифровизацию. Выбрали Прагмокор, э, Объявили, что это стратегическая линия, что будем использовать цифровую платформу. Э, пол, полгода вместе с нами соответственно давали нам задание как они хотят, чтобы Прагмакор изменился, потому что у них есть специфика. И вы знаете, что вот это, по сути, обратная связь от рынка. Мы все, что они говорили вслух, мы все реализовали, потому что это было ценно для самой платформы. То есть это новый взгляд, потому что нельзя быть идеальным, да и твой опыт не всегда лучший опыт. И вот они принесли свой опыт. И сегодня это работает, у них сегодня порядка 10 объектов в системе, они проводят совещания каждый день в системе, ходят с айпадами и показывают цифры исключительно на экране. И более того, стали продвигать Прогмакор своим смежникам, проектировщикам, субподрядчикам и так далее. То есть Сарафанное радио на рынке, благодаря им, пошло очень прилично, и мы получили несколько клиентов. И вот это вот такое, знаете, взаимоэффективное сотрудничество, мы очень его поощряли.
0: Молодые ребята, директора?
1: Молодые ребята, да.
0: То есть вам надо ждать смену поколений, чтобы прошло массовое внедрение прогмаклора?
1: Или нет? Оно идет одновременно. На самом деле в отрасли не хватает и так кадров, поэтому вся молодежь сейчас по большому счету подрастает, ей приходится очень быстро вникать, чтобы заместить вот этот дефицит, и они выходят на первые роли. И я не думаю, что надо ждать образно там годы или десятилетия, речь идет о том, что год, два, три, и вот эта вот волна цифровизации, которая там началась пару лет именно в стройке, я думаю, что она так хорошо накроет нашу отрасль, и количество внедрений будет большое, ну и эффективность, я надеюсь, мы принесем.
0: Все-таки есть примеры того, как искусственный интеллект управляет какими-то элементами стройки? Или пока это все разговоры? И вот я хочу, мне очень нравится фраза «ИИ про раб. Появится ли он когда-нибудь? Может быть, даже в ближайшие годы. Но ну, вот что-то в этом смысле происходит?
1: Конечно, происходит. На самом деле, это, может быть, касается Прагмакора как ядра, как системы общих данных, а есть сервисы. И вообще в России, чтобы вы знали, 750 различных инициатив в области цифровизации строительства. Какие-то из них касаются, как Парагмакор, например, 100% пути стройки. Какие-то, как дроны, 5% земля, все, дальше земля закончилась, ушли в контур, дроны ушли на другой проект. И вот таких сервисов 750. Так вот, представьте, на самом деле... Я уже начал говорить про лазерное сканирование. Лазерный сканер ставится в помещении, делает, соответственно, съемку, получается облако точек. Это облако точек распознается искусственным интеллектом и нейросетью. И мы с вами получаем ровно те конструктивы, которые у нас заданы в первоначальной модели. Если наша нейросеть не знает эти конструктивы, она их запрашивает соответственно у не распознает и запрашивает у специалиста он ее учит в следующий раз она уже будет знать с каждым разом все больше и больше будет автоматического распознавания таким образом вот вам и прораб прораб бы нам с вами там долго что-то заполнял а здесь пришел человек со сканером поставил этот сканер мы получили Точки, ну или картинку там, да, для обывателя. Эта картинка распозналась, и мы получили, что мы построили. Теперь, каждую неделю мы делаем такое сканирование, и видим, как объект растет. И уже никто не может сказать, там, дорога построена, начальник приезжает, а там еще даже подготовки территории нету к тому, чтобы строить дорогу, понимаете? Вот это вот самое главное. Чем меньше будет человеческого вклада в достоверность данных тем соответственно там эти данные будут более правдивы другой пример как я уже сказал вот искусственный интеллект на службе планирования когда переварив разное количество построенных объектов разное количество факторов нам говорят да нет ребята это не три года это четыре года и плюс 3 миллиарда вы не представляете, какой эффект на самом деле вот у этой информации. Потому что можно прийти к концу третьего года и только тогда осознать, что не хватает еще времени и денег, и уйти, по сути, в бюрократические процедуры, выбивания, согласования и так далее, и стройка будет еще дороже и еще дольше. А если мы на берегу узнали, что это вот так-то, так-то, пусть это не медицинская точность, Но мы с вами смогли проверить это, посмотреть своим взглядом, учесть, где-то может быть сразу пойти на увеличение сроков, где-то может быть за счет технических решений обойти эти э, препятствия. И таким образом это гигантская помощь строителям.
0: Ну что же, на этом все. Я благодарю Кирилла Полякова, основателя платформы по управлению строительными проектами Core, за интересную беседу. Кирилл, спасибо и всего вам доброго.
1: Андрей, спасибо. Всего доброго.
0: Напоминаю о том, что вы можете стать резидентом подкаста ВКонтакте или Телеграме. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств «Альпина» или «Мифа», промокоды на популярные сервисы, такие как «Окко Спорт», Яндекс Музыка и другие – а также специальные предложения от героев подкаста. Подписывайтесь на канал «Ценная инфа» в Телеграме или страницу подкаста ВКонтакте и получайте призы и подарки. Ссылка в описании.